0: Decisiones, todos tenemos que tomar decisiones en la vida Y la verdad es que tenemos que estar acostumbrados desde el primer momento del día Muchas veces si vamos, por ejemplo, en transporte público Tenemos que decidir si vamos en metro, qué línea de metro A veces eh, es fácil porque es la misma ruta, pero a veces hay opciones Pero entras a una cafetería y ya te ponen en decisiones Un café como lo quieres con leche cortado, largo, corto, eh, americano, y podemos ir con otras eh, eh, variantes y tenemos que ir aprendiendo. Después eh, llegamos al supermercado y lo queremos light, eh, queremos la leche descremada, semi-descremada, eh, desnatada. Eh, la queremos eh, con avena o la queremos eh, sin lactosa o queremos eh, leche de soja la verdad es que eh, las posibilidades son variadas pero sabes que esas son las decisiones menos complicadas hay otras decisiones más complicadas, cómo administro mi tiempo, cómo administro mi dinero y en el contexto de las pruebas, cómo reacciono, ¿verdad? ¿Cómo me enfrento a una situación complicada, a un problema de relaciones personales, de relaciones familiares? Así que hoy hablamos de cómo aclararnos en la vida. No sé si te ha pasado eso alguna vez o alguien te ha dicho, a ver si te aclaras, hombre, mujer, a ver si te aclaras. Necesitamos aclararnos. Aclararnos en la vida es aprender a tomar decisiones y vivir sabiamente. Y hoy queremos hacerlo a la luz de Santiago 1, 5 al 11. Santiago 1, 5 al 11. Así que tomamos parte de lo que ya hemos visto para ir hasta el versículo 11. ¿Cómo obtener sabiduría ante las pruebas de la vida? Fijaros, inmediatamente después de hablar Santiago acerca de los problemas y pruebas, versículos 2 al 4, Santiago aborda el tema de la toma de decisiones. Nuestra vida estará determinada por la sabiduría o por la necedad. Por la sabiduría o la necedad de nuestras decisiones. Cómo tomar decisiones en la vida. Así que ahí vamos con el reto. Cómo tener sabiduría ante las pruebas de la vida. Dice así, Santiago 1, 5 al 11. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría recordar está en el contexto de hablado de las pruebas Pídala a Dios cuando vemos Señor no encaja no veo tu propósito, no veo cómo actuar si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense, pues, quien talaga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Santiago 1, 5 al 11. ¿Cómo actuar sabiamente y cómo tomar decisiones? ¿Cómo echar mano de la sabiduría de Dios? Frank Bolham dijo, todos tomamos y hacemos nuestras decisiones y también nuestras decisiones nos hacen a nosotros. Nosotros tomamos decisiones, hacemos decisiones Decidimos, pero las decisiones también conforman al final nuestro carácter. Dime qué decisiones tomas, podríamos parafrasear, y te diré quién eres, o me dirás, me dirás quién soy. La calidad de nuestra vida estará determinada por el tipo de decisiones que tomemos. Un joven empresario se acercó a un ejecutivo de éxito y le dijo, «¿Cuál es el secreto de éxito en los negocios?». El hombre con tanta experiencia le dijo las decisiones inteligentes. ¿Y cómo puedo aprender a tomar ese tipo de decisiones sabias, inteligentes? Bueno, a través de la experiencia. ¿Y cómo se obtiene la experiencia? Pues a través de muchas decisiones tontas. Así que la vida es más compleja, ¿verdad? Tenemos que ir tomando decisiones. Y todo esto es porque somos humanos y tenemos gran posibilidad para el error. El día antes de que Adán y Eva pecaran frente al árbol y el fruto de la ciencia del bien y del mal, todas serán buenas decisiones menos una. A partir de entonces, todos los días nos enfrentamos a buenas y malas decisiones y con la naturaleza inclinada hacia el error, hacia el mal. Así que posiblemente esta semana hemos tenido que tomar decisiones y quizás no ha sido fácil, quizás hemos experimentado situaciones complicadas quizás tendremos la próxima semana o el resto de la semana o los próximos días, los próximos meses que tomar decisiones Santiago nos habla de sabiduría, del concepto bíblico de sabiduría que vamos a entender, que no se trata tanto de conocimiento sino de saber actuar, saber aplicar, saber decidir a la manera de Dios, según Dios ve las cosas, según Dios espera que actúe. Muy bien, entonces aquí vamos a ver el diagnóstico, vamos a ver el problema, para después ver la solución y ver la promesa. ¿De acuerdo? El problema de fondo, ¿dónde está? Si nos vamos ahí a Santiago 1.8, dice, El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿De acuerdo? El problema que se plantea es la indecisión. Aquí la palabra hombre de doble ánimo es de doble alma, de dos almas. Diferentes direcciones, lealtades divididas, prioridades divididas. Una especie de Mr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿verdad? Tiramos hacia un lado y hacia el contrario a la vez. A veces tenemos que tomar una decisión y llega la duda. ¿Hago esto o no lo hago? Y la duda muchas veces es devastadora. ¿Y qué más hace la duda? La duda debilita. nos ha pasado cuando hay que tomar una decisión y viene la tensión y viene la ansiedad? ¿Lo hago o no lo hago? Y al final nos debilita, nos hace inestables. La palabra aquí se traduce como confuso. Y eso se usa pues, en varios sitios de la Biblia en ese sentido. Confuso, inestables como el borracho, ¿verdad?, que tambalea con la persona que es, dice aquí, inconstante en todos sus caminos. Si no tomas decisiones adecuadas, echando mano de la sabiduría de Dios, esto produce una vida tambaleante, oscilante. Cristianos yo-yo, podríamos decir. Yo-yo no solamente por el egoísmo, sino yo-yo como el yo-yo arriba y abajo. O como la montaña rusa, a veces estamos en lo máximo, ¿cómo estás?, Gloria a Dios, fenomenal. ¿Cómo estás? Estoy hecho polvo. ¿verdad? Y así vamos, ¿verdad? Eh, oscilando. Pues de esto habla. El problema está en nuestra indecisión, indecisión, nuestra inestabilidad, nuestra agitación constante. ¿En qué sentido somos inestables? Hay varios sentidos en los cuales la indecisión nos hace inestables. Tres maneras en las que la indecisión nos hace inestables. En primer lugar, emociones inestables. Nos preocupamos, tenemos tensión, nos sentimos confundidos, no podemos dormir, no podemos comer, hice lo correcto, me como las uñas, no hice lo correcto y se crea una inestabilidad emocional dentro de nosotros. Es como aquel hombre que fue al psiquiatra y le dice... El psiquiatra le dice... ¿Está usted indeciso o es indeciso? Dice sí y no. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, lo solía ser, pero ahora no estoy seguro. ¿Verdad? Alguien dijo la persona más miserable del mundo es la persona que es habitualmente indecisa. No sé si es la más miserable, pero... Realmente es una situación de inestabilidad. Emociones inestables. No sé si a ese nivel lo has experimentado. Pero hay otras maneras en las que la indecisión te hace inestable. A veces no solo son emisión, emociones inestables. A veces son relaciones inestables. ¿De acuerdo? ¿Qué os parece? Bueno, cada uno es inestable a su manera, ¿verdad? Ahí, disculpar el tópico o el cliché, verdad, de la de la imagen, pero me pareció eh, eh, graciosa. Relaciones inestables, falta de compromiso destruye amistades, destruye matrimonios, destruye relaciones. Cuando no estamos dispuestos a decidir, quiero o no quiero, voy a seguir adelante con esta relación, con esta situación. ¿voy a llegar hasta el final? podemos pensar ¿eh? todo eso empieza en el noviazgo pero en el matrimonio en el trabajo cuando la situación está inestable cuando tengo que decidir los estudios cuando son decisiones eh, en relación con nuestra familia en relación con nuestros hijos cuando damos dobles mensajes a nuestros hijos les decimos una cosa y hacemos otra Estamos con relaciones inestables. Estoy causando inestabilidad. Todo esto nos afecta y al final nos quita energía. Así que hay emociones inestables, hay relaciones inestables, pero también hay una vida espiritual inestable, ¿de acuerdo? Vida espiritual inestable. Fijaros lo que dice el versículo 7 cuando dice de la persona eh, oscilante, ¿verdad? como la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, el que duda dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor si yo soy inestable en mis decisiones en cuanto a mi confianza en Dios eso me va a pasar factura va a bloquear mis oraciones no va a a recibir, no vas a recibir, no voy a recibir cosa alguna del Señor si no tengo confianza, bloquea nuestras oraciones la indecisión evita que Dios nos dé y que yo y tú recibamos lo que Dios quiere entonces a veces la duda, el no apropiarnos de las promesas del Señor, todo eso nos aleja de lo que Dios quiere hacer con nosotros, a veces no somos suficientemente específicos a veces no hemos hecho el diagnóstico de cuál es nuestro problema delante de Dios. Quizás no hemos decidido realmente lo que queremos hacer delante de Dios. O no tenemos una meta clara o no sabemos por qué estamos en esta vida. Es como una doble vida. Esto es como decir que estamos espiritualmente esquizofrénicos. Como un Mr. Jekyll y Mr. Hyde que decíamos. En el libro El progreso del peregrino... Hay un personaje que se parece a esta situación, va en dos caminos. Y esto ocurre como el que quiere hacer la voluntad de Dios y la suya al mismo tiempo. El que está caminando en una especie de cuerda floja, haciendo equilibrios Y no, no se puede. No se puede llegar el domingo y, ca y cantar firmes y adelante huestes de la fe y el lunes desertar. No tiene sentido, ¿verdad? Claro que no. El problema es nuestra indecisión. ¿Cuál es la solución? ¿Qué nos dice Santiago? Pide sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Hemos visto tres maneras en las que la indecisión nos hace inestables. Emocionalmente inestables, relaciones inestables y vida espiritual inestable. ¿Cuál es la solución? Adquirir sabiduría. Dice Proverbios 16, 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. ¿De acuerdo? Buena inversión. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, veámoslo juntos, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Muy bien, ¿el problema cuál era? La indecisión, que ahí está la duda, la falta de confianza. ¿Cuál es la solución? Adquirir sabiduría, apropiarnos de la sabiduría de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a ver unos pasos prácticos aquí. En primer lugar, necesito, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué será lo primero? El diagnóstico, reconocer, ¿no? Admitir la necesidad, si alguno tiene. Pareciera ser que eh, pudiera sonar un poco como a sarcástico, ¿no? Santiago es el libro de la sabiduría en el Nuevo Testamento, como Proverbios es el libro de la sabiduría en el Antiguo Testamento, y uno dice, Santiago, hombre, pero ¿por qué lo dices así? Si sabes que necesitamos sabiduría. Aquellos destinatarios reaccionarían, si alguno, alguno no, todos necesitamos. Vienen dificultades, viene persecución, vienen malos momentos, necesitamos sabiduría. ¿Pero qué es sabiduría? Ya lo hemos anticipado, sabiduría no es lo mismo que conocimiento. Conocimiento tiene que ver con verdades y, e información que atesoramos y almacenamos, ¿de acuerdo?, Podemos conocer mucho de la Biblia, pero sabiduría es tomar decisiones de la manera correcta en base a esa información que ya tenemos. Por eso conocimiento no solamente es suficiente. Podemos aprender en la escuela dominical, podemos memorizar versículos, pero sabiduría es cuando yo tomo ese conocimiento y lo aplico, cuando yo actúo como Dios quiere. La palabra sabiduría en griego... La palabra Sofía, ¿no? De ahí viene filosofía, amor a la sabiduría. Sabiduría significa la aplicación práctica de conocimientos. La Biblia habla mucho de sabiduría y la Biblia habla de la sabiduría de Dios. O sea, ver las cosas como Dios las ve y aplicarlas a mi vida. ¿Qué hacemos con nuestro conocimiento? ¿Lo estamos poniendo en práctica? La sabiduría es la capacidad de tomar decisiones de la manera correcta, a la manera de Dios, como Dios haría. Por eso la pregunta, ¿qué haría Jesús? Es oportuna. ¿Qué haría Jesús en mi caso? Ante las cosas dudosas, ante las cosas complicadas. Muy bien. Vamos adelante. Admitir mi necesidad es el primer paso que hemos eh, mencionado Admitir nuestra necesidad. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Vamos adelante. Y aquí un versículo, Proverbios 11.2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Qué interesante este aspecto. Curiosamente dice, si alguno tiene falta de sabiduría, eso refleja humildad eso refleja que yo soy vulnerable y delante de Dios no me escondo, no me escudo, sino reconozco mi vulnerabilidad y mi incapacidad. Pero cuando viene la soberbia, viene la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. El orgullo bloquea la sabiduría. Por eso el conocimiento a veces se badurna con el orgullo y no se traduce en sabiduría. Así que no se trata de entender lo que yo creo, sino tener la humildad para reconocer que yo solo no puedo y pedirle la ayuda a Dios. Cuando pensamos que yo tengo el conocimiento o que yo puedo, eso no es suficiente. Por eso aquí, una de las formas de ser sabios, aunque parezca una paradoja, es decir, yo me equivoqué yo me equivoqué, pedir perdón no nos pone por debajo no, reconocer delante de la esposa delante del esposo, delante de los hijos, me equivoqué cuesta ¿verdad? a veces le damos vueltas lo relativizamos, me pasas el café por favor antes de decir me he equivocado, he metido la pata y sobre todo cuando no, no lo matizamos a veces uno quiere, es que si tú supieras, y es que yo actúo así porque, pero decir me equivoqué cuesta, a mí me cuesta yo no sé todas las preguntas, pero la clave de la sabiduría es empezar diciendo yo no lo sé Señor, no sé cómo actuar ¿qué quieres que haga? Señor, no tengo las respuestas y clamo a ti, ¿de acuerdo? entonces, el primer aspecto es admitir nuestra necesidad, con humildad, reconociendo. En segundo lugar, vamos allá. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Es claro, Santiago, ¿verdad? Pídala a Dios, pide a Dios sabiduría. Ruega a Dios, habla con Él, charla con Él sobre el tema. ¿Hablamos con Dios de nuestros problemas, de las cosas que nos agobian, de las cosas que nos preocupan? La Biblia nos dice que la sabiduría viene cuando pedimos a Dios, cuando clamamos a Dios. Señor, ¿cómo actuar en esta situación? Puede ser en el instituto, en el colegio, en la universidad, en el vecindario, en la familia, ante la toma de decisiones. Señor, ¿cómo tengo que actuar? Pedir a Dios sabiduría. A veces buscamos la sabiduría con un buen consejo y un buen amigo. Y no está mal. Es como ir al médico. Es bueno ir si tienes algún malestar. Pero siempre hay que ir primero a Dios. ¿De acuerdo? Pide a Dios sabiduría. Fijaros lo que dice Proverbios 2.6, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, ¿de acuerdo? Sabiduría, conocimiento e inteligencia van unidos, porque el Señor da la sabiduría. No la busquemos en el horóscopo, no pensemos si somos Piscis o Acuarios. O acuarios. Eh, Acuario eh, oh. me estaba acordado del refresco ya entonces eh, eh, podríamos pensar también eh, no solamente en el horóscopo podríamos pensar quizás bueno, tomé esa decisión y es que no están alineadas las constelaciones ¿verdad? o podría decir bueno, es que esto se trata de estudiar mucho conocer mucho pero como nos dice también eh, Salomón, el predicador, cuanto más sabemos, más nos damos cuenta del desazón que produce también las cosas que sabemos. Así que vayamos a Dios y pidamos sabiduría. Si Dios viniera hoy y te dijera, te voy a dar un deseo, no aladino, no tres deseos. Si Dios te dijera, te voy a dar un deseo, ¿cuál pedirías? sabiduría ¿os suena eso nuevo? hubo alguien Salomón que Dios le dijo pide lo que quieras y te lo daré y Salomón lo pensó podía pensar en riqueza en fama, en larga vida y pidió sabiduría y Dios se la dio otra cosa es si él la aplicó durante toda la vida pero Dios se la dio y después le dio el resto de cosas también. Así que encontramos ahí la clave. ¿Sabéis que la Biblia dice, como en Santiago 4, que no recibimos porque pedimos mal? La Biblia enfatiza muchas veces, pedid y recibiréis. Veinte veces en el Nuevo Testamento dice, pedid y se os dará. La idea aquí es seguir. Seguir pidiendo, ser persistentes, continuar, ¿de acuerdo? Se trata de eso, pedir a Dios, sabiduría. Dicen de un pastor que pedía 50 veces al día sabiduría a Dios y podéis pensar que es un poco exagerado, pero es que necesitamos sabiduría en cada momento. Pedimos sabiduría por diferentes aspectos de la vida, por los que me cuesta y por los que no me cuesta, por aquellos donde me creo fuerte y donde me creo débil, Dios, dame sabiduría. Ayúdanos, Señor, en nuestra iglesia, ayúdanos en nuestra familia, ayúdanos en nuestro matrimonio, ayúdanos en el ámbito que sea. Pedir al Señor de una manera específica. Quizás esto ya lo sabemos, pero nos toca aplicarlo. Pedir con confianza. Reconocer la necesidad, segundo lugar, pedir sabiduría, acudir a Dios buscando sabiduría. Por eso el tiempo devocional, el tiempo con Dios, es un tiempo para buscar sabiduría. No solamente es para obtener conocimiento, para leer la Biblia, sino para llevar el conocimiento de la Biblia y aplicarlo, preguntarme, ¿qué quiere Dios que yo haga con todo esto? ¿De acuerdo? Y a lo mejor lees un pasaje, lees una genealogía y dices, Señor, ¿qué quieres de esto? Si hoy no voy a tener un hijo... Todos estos nombres no me sirven para mucho. Pero dile al Señor, Señor, enséñame algo, algo que yo pueda aplicar, algo que yo pueda llevar conmigo. ¿Cómo actúo? En tercer lugar, después de reconocer mi necesidad y de pedir sabiduría, espera su respuesta con confianza. ¿Ve la imagen? ¿Qué es confianza? Cuando un niño se tira en los brazos de su padre, le dice, ¡lánzate! Porque él lo hace, porque sabe que puede confiar. Pero pida con fe, no dudando nada. Espera su respuesta con confianza. ¿De acuerdo? Subraya ahí, no dudando nada. Pídele a la persona adecuada, ¿de acuerdo? Hay gente que tristemente va a un adivino, se equivocan de persona algunos ponen sus emociones y sus decisiones en manos de un candidato político algunos votan con ganas y otros votan con rabia pero ponen la esperanza en alguien otros ponen la esperanza en un músico en una actriz en un actor en un deportista en un equipo de fútbol en unos colores por los que nos desvivimos pero no Ponlo en la persona correcta, en Dios. Pero también pide con la confianza adecuada. ¿Alguna vez has dicho algo? Me gustaría esto, o he pedido esto, y después cuando de repente sabe la respuesta, dice lo sabía que no me iba a pasar. A veces pedimos ya con premeditación, pensando, lo pido, Señor, porque dices que lo pida. Te pido sabiduría porque dice Santiago, que pida sabiduría, pero es que... Y a veces pedimos y, y pasa un tiempo y, y el Señor no lo concede y, y cuando lo llevamos disfrutando unos días, como a mí me ha pasado, me doy cuenta que era lo que yo al Señor le pedí. Y me sorprendí y dije, pero claro, si yo le he pedido al Señor, ¿por qué ahora me sorprende si me lo da? Pues sí, eso nos pasa. A veces nos sorprendemos cuando hemos estado pidiendo por algo. Pues ahí está, ora con fe, creyendo, dando gracias a Dios, anticipando. La duda nos debilita, pero la confianza nos fortalece. ¿Recuerdas a Pedro en la barca aquel día? Y Jesús viene caminando sobre el agua. Pedro salta y comienza a caminar hacia el Señor. Ven, Pedro, hay que tomar riesgos en la vida para vivir por fe. Y sale del barco, pero después se empieza a hundir en la medida que mira las circunstancias. Pero en la medida que mira al Señor, camina sobre el agua, mientras pongamos los ojos en el Señor. Pero cuando miramos hacia otras circunstancias, entonces decimos, yo no soy capaz. Y nos hundimos. Si pongo los ojos en el Señor, entonces vamos adelante. Porque... O pongo los ojos en el Señor y el Señor es grande, o pongo los ojos en el problema y el problema se hace grande. Como el tema de David y Goliat que conocemos. Así que vayamos delante del Señor. Por eso la comparación es muy interesante. Hablando de la barca, hablando del mar, hablando de hundirnos, dice no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento es inestable, es echada de una parte a otra. Es como ser un trozo de madera, un trozo de corcho, ahí en medio del océano, llevado de un lado para otro. El que duda es semejante a la onda del mar. ¿Qué dice Hebreos 11.6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Te acercas a Dios con fe, con confianza? ¿Anotas las veces en que Dios te ha respondido? Hay personas que llevan un diario de oración, anotan las peticiones, anotan las respuestas. Gracias, Señor. Nos anticipamos. Nos lanzamos en los brazos de Dios para que Él nos agarre o intentamos que todo esté controlado. Señor, me voy a lanzar, pero a ver, estás a tres metros, hay suficiente, eh, suficiente distancia, la, eh, no voy a saltar de muy alto, eh, la ambulancia está cerca, el seguro está ahí, porque a veces somos así. Y necesitamos, pues sí ser prudentes, pero sí tener fe cuando se trata de de buscar a Dios muy bien, hemos visto el problema y hemos visto la solución el problema, la indecisión hemos visto varios tipos de indecisiones o cómo afectan emocionalmente espiritualmente, relacionalmente hemos visto la solución que es pedir sabiduría, reconociendo la necesidad pidiéndola a la persona adecuada y apropiándola por fe Ahora, ¿cuál es la promesa? La promesa segura. Dios te dará sabiduría. Quiero que nos fijemos en esta parte del versículo. Dice, el cual da, fijaros, a todos. Dios no está caño para dar sabiduría. Abundantemente y sin reproche. Y le será dada. Esto es lo que Dios nos dice cuando decimos, Señor, es que no tengo la más remota idea de lo que debo hacer. Y Dios dice, pues aquí estoy, hijo, para ayudarte. Es la naturaleza de Dios, da, Dios da. Y Dios nos ha dado lo máximo, que es Jesucristo. Dios es un Dios que da. Mira lo que hace. El cual da a todos. Hay varios elementos aquí que quiero que notéis. Es presente y la idea es continuada, el cual da a todos no en un momento determinado sino en la forma verbal en que está él da y sigue dando y no se queda sin energía ni se desgasta, sigue dando y lo pudo aplicar Santiago y ese mismo Dios ahora ayuda a Ignacio ayuda a Juan Ángel ayuda a Fernando ayuda a Pilar Ayuda blanca a cada uno de nosotros, ¿verdad? Esta es la promesa. ¿Cómo Dios da? Continuamente, continuamente. A veces acudimos a Dios. ¿Con quién me casaré, Señor? ¿Qué haré? ¿Qué estudiaré? Después al día siguiente, en el día a día, no volvemos a acudir al mismo Dios que nos ayudó en la gran decisión. Volvamos, porque sigue dando, porque sigue actuando continuamente. ¿Cómo da? continuamente, pero también generosamente, esa es la idea aquí, abundantemente, sus recursos son ilimitados, él tiene recursos suficientes para todo el mundo, pero también algo muy bonito, sin reproche, Dios nos dice, toma, aquí está, me tienes harto, llevas pidiéndome sabiduría, toma, no, no, Dios no actúa así, sin reproche. Dios da con alegría. Señor, es que no puedo. Es que soy incapaz. Toma, hijo mío. ¿Y no me reprochas nada? ¿No me dices que soy un burro? No, Dios lo hace sin reproche. Con alegría. Dios se goza en esa relación cuando vamos a Él. Cambio cuando, por ejemplo, el pueblo de Israel no ve a Dios y de repente construye un Dios amuleto, un Dios visible un dios becerro ahí sí, Dios se molesta, pero cuando vamos con nuestra debilidad Dios se alegra le encanta dar, es su naturaleza no te vas a sentir avergonzado podemos acudir a él te alegras porque su naturaleza es dar te alegras porque Dios nos ha dado a su hijo Dios es nuestro modelo para dar por eso dice, Dios ama al dador alegre, porque Él es alegre al dar. Demos entonces continuamente con generosidad y con alegría. Esto es una buena forma de aplicarlo también para nosotros, cuando nos toque dar continuamente, generosamente y sin reproche. ¿Dónde necesitas sabiduría en este momento? ¿Cuál es la decisión de tu vida? la encrucijada en la que estás es una decisión de estudios de matrimonio a nivel de los hijos algo a nivel de las relaciones en la iglesia, en el vecindario en la familia una inversión apliquemos lo que el Señor quiere enseñarnos en estos momentos algo para recordar a la hora de tomar decisiones, mientras vamos pensando en aspectos eh, prácticos. Porque fijaros que nos va a hablar de la riqueza y la pobreza, ¿de acuerdo? Eh, y lo vamos a, a, a ver, cómo esto también tiene que ver con nuestras decisiones. Pero algunos aspectos importantes aquí a tener en cuenta. Dios no quiere tomar la decisión en tu lugar. ¿Te das cuenta? Y dice, pide sabiduría, pero decide tú. ¿Y cuántas veces vemos en la Biblia que deciden aquellos hombres y mujeres de Dios? A veces deciden bien, a veces deciden mal, delante de Dios, de espaldas a Dios. No podemos decir, Señor, yo te pido que tome la decisión por mí. No, ¿eh? hay cosas en que las tenemos que tomar nosotros. La salvación, la consagración, el compromiso y tantas otras cosas. Cuando Dios hizo al hombre en Génesis 1, le hizo a su imagen, pero le dio la libertad de elegir y le dijo, bueno, prueba, come. De esto no, pero de todo esto sí, toma decisiones. A veces hay cristianos que dicen, no sé qué hacer, así que lo voy a dejar en manos de Dios. Y aunque eso suena muy espiritual y muy bonito, cuidado, porque detrás de eso puede estar escondida nuestra pasividad. Bueno, ya veremos lo que el Señor nos dice, pero busquémoslo, esperémoslo, oremoslo. Tenemos que tomar decisiones muchas veces, a veces hay que esperar, pero cuidado, porque eso es lo espiritual, decir voy a dejarlo en manos del Señor y a veces es lo que, bueno, siempre hay que hacer eso, pero ten cuidado porque uh, tenemos que tomar decisiones. Es como el que dice, tengo miedo a la muerte, y entonces no decide nada respecto a Cristo, ¿no? Decide, acude al Señor. La madurez en la vida cristiana está en tomar decisiones, como Jesús lo haría. No culpes a Dios de la indecisión. Te lo dije, Señor. ¿No te diste cuenta? ¿No hicieron eso a Danieva? La serpiente, la mujer que me diste. Dios no quiere tomar la decisión por ti. Y otro aspecto a tener en cuenta, la sabiduría de Dios se encuentra en su palabra. Lo hemos leído ya. Si quieres sabiduría, ve a su palabra. Puedes orar delante del Señor y decir, Señor, dime qué hacer. Leer la Biblia, estudiar la Biblia, memorizar la Biblia, meditar la palabra. Salmo 119, 105, dice lámpara es a mis pies palabra había diferentes lámparas algunas algunos se amarraban cerca de los pies otras como antorchas pero os dais cuenta que la luz de la lámpara de la antorcha no es como el faro de un coche a veces queremos que Dios alumbre como el faro de un coche Señor alúmbrame con luces largas, si no, no doy ni un paso no, lámpara es a mis pies el siguiente paso, un día a la vez Momento a momento, para que yo siga dependiendo. Porque si me alumbre con luces largas, me voy yo por mi camino. Y ya no dependo de él. Es día a día, lámpara es a mis pies, tu palabra. Y lumbrera a mi camino. No es, Señor, alúmbrame para los próximos 20 años. No, un día a la vez, momento a momento. Vive tu vida delante de Dios buscando depender de Él. La calidad de nuestra vida estará determinada por esas decisiones y elecciones que tomamos delante de Dios. Muchas veces la causa de la frustración no solamente es la indecisión, a veces es mi incapacidad de confiar en Dios. ¿Dónde estoy siendo hombre de doble ánimo? Vacilante, oscilante. ¿Dónde estoy? de alguna manera dividiendo mi lealtad a veces puede ser en el área de las emociones, a veces en el área del dinero que dijo Jesús, no podemos servir a dos señores no podemos tener la lealtad dividida a eso el Señor lo llama pecado ahora, en relación con el dinero hay algo más hemos hablado de el problema la indecisión, hemos hablado de la solución pedir a Dios, reconociendo la necesidad, acudiendo con fe y hemos hablado de la promesa Dios da continuadamente generosamente eh, sin reproche, pero ¿cuál es la perspectiva adecuada? mirar hacia la eternidad y ahí es donde encajamos estos versículos 9 al 11 el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación pero el que es rico en su humillación nos habla de dos tipos de personas. Ante las dificultades, puede ser que Dios te pille en un momento donde estás bien. Y aquí está hablando de rico con capacidad económica. O puede ser que estés como el pobre. El hermano que es de humilde condición. ¿Qué hace esa persona? El de humilde condición. Mira hacia la eternidad y se gloria en que la dignidad se la da, no el dinero, sino Cristo. Y mira con valentía, hacia adelante, sabiendo que está en buenas manos y que un día va a ser exaltado. ¿Qué hace el rico? El rico, dice, en su humillación, porque el rico que ha conocido al Señor, dice, gracias Señor, porque no te confío en el dinero. Gracias, porque esto es temporal. Gracias porque al fin y al cabo esto me lo has dado, lo voy a usar bien, voy a ayudar a otros, voy a ser responsable, pero sé que esto no es para siempre. ¿De acuerdo? Entonces esto es interesante, esa doble perspectiva, mirar hacia la eternidad y después se enfatiza en ese aspecto, porque Él pasará como la flor de la hierba. Esta imagen, ¿verdad? De nuevo, Santiago nos pone una imagen gráfica. La flor de la hierba. Qué bonita es, pero qué pasajera. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Todos habremos caminado, quizás, en estos pueblos de la sierra, al lado de un río, y vemos lo verde, lo frondoso, y llega el verano, y dice: Pero cómo han salido tantos cardos, cómo todo se ha secado. Así es. Así es la apariencia humana. Perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Por eso, seas rico, seas pobre, no importa cuáles sean tus circunstancias, ¿dónde tenemos que mirar? Nuestra eternidad. Nuestra eternidad. La perspectiva adecuada. ¿Cómo ver las circunstancias? Al final el Señor nos lleva al resultado final. Cuando vayamos delante de Él, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Conocéis a Johnny Erickson, Tada? Una chica que con 17 años, lanzándose en el mar eh, de cabeza, quedó cuadraplégica. Así escribe sobre sus circunstancias, desde los 17 años. Dios diseñó las circunstancias. Él las utiliza para probarse a sí mismo, así como para probar mi lealtad. No todo el mundo ha tenido ese privilegio. Sentí que solo había unas pocas personas que Dios cuida de una manera tan especial. Y confía en ellos, en este tipo y con este tipo de experiencia. Esta comprensión me dejó tranquila y cómoda al apoyarme en su amor, al ejercer confianza en Él. Vi que mi lesión no era una tragedia, sino que era un regalo de Dios que estaba usando para ayudarme a conformarme a la imagen de Cristo. Algo que significaría mi mayor satisfacción, alegría, felicidad. Eso al final es sabiduría. ¿Por qué no oramos en estos momentos? ¿Cuáles son las decisiones que tenemos que tomar? ¿Dónde necesitamos sabiduría? Quizá necesitamos pedir perdón al Señor porque no le hemos pedido. O no le hemos pedido con confianza. O porque no hemos acudido a Él primero. Podemos pedirle perdón por las malas decisiones por haber querido tener nosotros la última palabra. Y ahora le decimos, Señor, ten tú la última palabra. Confío en ti. Quizás, si no has depositado tu confianza en Cristo como único salvador, esto es lo primero, reconocer nuestra necesidad. Señor, sálvame. No nos salvamos por venir a una iglesia, por nacer en una familia cristiana. Necesitamos depositar nuestra confianza. Y lo primero es vernos pobres y perdidos. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y decirle, Señor, sálvame. Yo no puedo llegar a ti. Pero si ya hemos confiado en Cristo, quizás la decisión es, Señor, te pido sabiduría. En mis emociones, en mis relaciones, con mi familia, con mis estudios, en relación con mi integridad, cuando nadie me ve, cuando todos me ven en mis reacciones. Ayúdame a confiar en ti, ayúdame a buscar tu palabra, a meditar en tu palabra, a memorizar tu palabra. Señor, gracias que tú das sin reproche, que tú das continuadamente, que tú das generosamente. Gracias, Señor. Ayúdame a mirar por encima de las circunstancias. Siento que en mi condición tengo poco. Miro a la cruz y miro el camino de la exaltación. Si las circunstancias son tan aparentemente positivas y me veo en comodidad y me veo... En prosperidad, Señor, no confío en esas cosas. También miro en la eternidad. Señor, aquí venimos delante de Ti. Podemos orar cada uno de nosotros ahí en nuestro corazón y llevarle a aquellas situaciones donde necesitamos dependencia. Hemos descubierto nuestros dones, hemos descubierto aquellas cosas que Dios ha puesto aquellos tesoros que Dios ha puesto dentro de nosotros para servirle le hemos puesto nuestro tiempo nuestras prioridades gracias Señor porque tú nos conoces y gracias que conoces nuestra falta de sabiduría pero te gozas cuando venimos delante de ti con confianza. Y venimos ahora delante de ti pidiendo sabiduría, reconociendo el problema, pero también reconociendo la solución, reconociendo la solución, pero también mirando la promesa desde la perspectiva correcta. Te pedimos sabiduría para vivir la vida cristiana de la manera correcta, para que otros vean a Cristo en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque Tú nos has escuchado y Tú harás Tu obra. En el nombre de Jesús. Amén.